0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O país está muito
1: difícil violações de direitos dos povos ordinários, que tá sofrendo bastante. A gente quer dizer aos deputados federais que não vote nessa APL. Essa PL é um genocídio aos povos indígenas.
2: É um movimento pacífico, a gente não
3: quer causar dano nenhum, mas pelo menos dá o nosso recado que o nosso direito é respeitado. Se essa PL for aprovada, atinge todos nós, povos indígenas do Brasil. né?
2: É, e é isso que nós estamos
4: contra, porque nós estamos lutando pela vida da nossa população. E não admitimos nenhum retrocesso.
3: Já são quase quatro anos de seguidas marchas à Brasília para se opor a muitas investidas contra seus direitos.
0: O presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei para regulamentar a mineração em terras indígenas.
5: O projeto de lei sobre a regularização fundiária. O governo queria regularizar terras que foram invadidas até 2014.
0: A Constituição e Justiça da Câmara aprova projeto que altera o Estatuto do Índio.
5: Flexibiliza o uso exclusivo de terra pelas comunidades indígenas.
0: Os indígenas se reuniram novamente hoje próximo próxima Câmara dos Deputados para mais um dia de protestos.
3: Nós fizeram um protesto em frente ao Palácio do Planalto. As mudanças que são defendidas por ruralistas estão em discussão lá no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal. Agora, muitos querem levar suas bandeiras para as urnas e mudar um quadro histórico de praticamente nenhuma representação.
0: A gente conta com algum indígena que venha Entrar para ser um candidato
3: que venha olhar para as nossas comunidades.
5: A população indígena é a que tem a mais baixa representação no Congresso apenas uma parlamentar.
3: A gente quer ser ouvido e respeitado, consultados também que é a grande demanda dos povos indígenas. Este ano, mais de 180 candidatos e candidatas a diferentes cargos eletivos se apresentam como indígenas, mais do que o dobro do registrado em 2014, quando a autodeclaração começou.
5: Os indígenas são uma diversidade de povos que falam 274 línguas no Brasil, têm sua cultura, suas crenças e conservam costumes ancestrais, Povos livres para escolher a integração ou outras maneiras de viver e se relacionar com a terra. Direitos que a Constituição reconhece.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Loprente e o assunto hoje é o recorde de candidaturas indígenas. Um episódio para entender as barreiras que afastam os povos originários da política eleitoral e o contexto que levou à maior articulação neste ano. É o que vou conversar com duas convidadas, ambas indígenas: Keila de Jesus da Conceição, do povo Pataxó, advogada, pesquisadora e doutoranda em direito na UNB e a escritora e ativista Márcia Cambeba, que em 2020 se candidatou ao cargo de vereadora em Belém. Não conseguiu se eleger, mas hoje é a primeira indígena a ocupar um posto no primeiro escalão da prefeitura da cidade, o de ouvidora geral. Quarta-feira, 28 de setembro. Keila, o número de indígenas candidatos é recorde e existe uma articulação de parte dessas candidaturas para tentar eleger uma bancada mesmo. Pode começar nos explicando que fatores sociais e políticos nos trouxeram até essa articulação?
2: Pode parecer que só agora que os indígenas tiveram esse interesse né, de se candidatar. Mas isso também tem uma explicação, né, pelo contexto histórico pela questão da, da própria Constituição também, é, antes a gente era considerado relativamente incapaz. Então, só com a Constituição de 88 que a gente começou a se organizar de maneira articulada, da maneira que o não indígena entende como organização, né? que seria através das organizações indígenas, associações, articulações. Então, isso começa a partir de 88.
5: Sete anos antes da instalação da Constituinte, um episódio escancarou para o mundo o humilhante regime de tutela.
0: O Juruna recebeu, há poucos dias atrás, um convite do tribunal Bertrand de que esse ano vai julgar os crimes contra os índios de todo o mundo. Juruna, você vai
1: aceitar esse convite? Se quiser me deixar, se quiser me dar passaporte... Eu podia aceitar, porque para mim até é muito honra esse esse convite. Ele não tinha, não teria representatividade de todos as 120 tribos em brasileiras. O Mário Juruna é um tutelado e não tem recurso, Ele só pode fazer as coisas qualquer ato jurídico mediante a tutela da frente.
0: Até 1988, os indígenas eram tratados oficialmente como incapazes, pessoas desprovidas de direitos que precisavam ser tuteladas pelo Estado só seriam reconhecidos oficialmente como cidadãos de fato depois de assimilarem a língua e os costumes dos colonizadores.
2: Então é extremamente recente essa ideia do indígena se representar. E se representar como candidato político é ainda mais recente, né?
0: A Constituição de 1988 rompeu com essa ideia de assimilação. No artigo 231. São reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Como estabelece o artigo 232 que eles ajudaram a escrever. Os índios, suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo, em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.
2: Hoje a gente acaba vendo essa luta através das candidaturas indígenas, né? que a gente vê que tem um número muito alto de candidatos, mas que é devido à necessidade de se ter representantes, de se candidatar. Né, de você ter uma luta pela manutenção desses direitos que foram conquistados em 88. E também surge a partir de uma conscientização de como que se faz isso, como que se faz essa política não indígena. Né, a gente começou a perceber, quanto mais a gente era inserido nessa sociedade não indígena, de como que se faz essa luta não indígena também, né? que é através da política de representação, é, políticas a nível municipal, estadual e mais federal. Né?
3: Keila, convivendo com esse número expressivo de candidaturas indígenas, nós temos também no páreo candidatos ligados ao garimpo. O desmatamento associado a ele aumentou mais de 40 vezes em terras indígenas entre 2016 e 2021. É importante a gente lembrar esse dado. Em agosto, o jornal o Globo contabilizava pelo menos 20 candidatos a deputado federal e estadual ligados ao garimpo. Mais recentemente, a Folha contou mais de 70 candidatos ligados ou ao garimpo ou à mineração, começando pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Eu trago todas essas informações para a nossa conversa na tentativa de te ouvir sobre de que maneira o ambiente de ataques e perseguições contribuiu para fazer crescer o número de candidaturas indígenas.
2: Olha, quanto mais a gente se sente ameaçado, mais a gente cria estratégias de defesa e uma das estratégias de defesa tem sido as candidaturas indígenas então se a gente percebeu que a maneira de se defender é, dos ataques, principalmente a questão do garimpo é, invasão das terras, por diversos motivos né? então a gente viu que era necessário ter representantes né? e para se ter representantes é, o que, como que fazia, né? como que faz isso? E aí começou esse interesse maior e incentivo por parte das organizações indígenas e indigenistas de candidaturas. Ainda que a gente veja que seja algo muito difícil de se fazer, porque a gente entende que é indígena que vota em indígena, é muito difícil ter não indígenas votando em indígenas, mas só de se ter candidaturas indígenas também traz para o contexto né, de todos a realidade indígena. Então, quando a gente começa a ver mais candidatos, mais pessoas se candidatando, isso dá visibilidade para a causa. E, através dessa visibilidade, a gente consegue apoiadores.
3: Você falou de visibilidade e isso me fez lembrar que, no seu mestrado sobre a invisibilidade do indígena no processo eleitoral brasileiro, você escreveu que a necessidade de filiação partidária é um dos empecilhos para a entrada dos indígenas na política. Por que é assim e quais são as outras barreiras?
2: Ainda é muito difícil para nós indígenas entender toda essa política não indígena, que seria uma política através de filiação partidária, de você ter essa vida política mesmo, de ir ali pedir voto, de, de tudo como que funciona, né? de como que é o, o que, do que, que faz um deputado, do que, que faz um vereador. Acredito que não só no contexto indígena, mas em todo o contexto do povo brasileiro, esse tipo de informação ainda não é para todos. E quando se trata de indígena, esse tipo de informação chega ainda com menos frequência. Então, isso dificulta que a gente consiga é, ter uma filiação partidária ou ver isso como algo que vai nos levar a uma candidatura, por exemplo.
0: São de Constituição e Justiça da Câmara aprova projeto que altera Estatuto do Índio. O texto proíbe a ampliação de terras indígenas já delimitadas e permite à União retomar áreas quando houver alteração dos traços culturais.
5: O texto provocou protestos de indígenas em frente à Câmara dos Deputados. Segundo a oposição, os indígenas não foram ouvidos. Um debate sem profundidade e que prejudicaria a votação. Governistas rebateram.
2: Se o índio quiser sim ser um capitalista, um capitalista liberal, se ele quiser usar máquinas. Gente, o índio não quer mais ser, não quer mais fazer parte desse zoológico humano.
0: Péssima qualidade do debate. O que nós ouvimos agora há pouco é um retrocesso civilizacional que é insuportável. Né? É a negação da cultura, a negação da origem do Brasil. A terra indígena,
2: ela não passa a existir com a demarcação. Ela já existe. Né? O dever do Estado é apenas reconhecer administrativamente aquelas fronteiras. Tem essa dificuldade também do, do próprio partido de estar tá recebendo o indígena, de, de não ter maneiras específicas de receber esse indígena ali, até com o fundo partidário mesmo destinado para as causas indígenas.
3: Você vê outras dificuldades, até de ordem prática, Keila, para a participação no processo?
2: Sim, é, a gente tenta fazer com que a informação chegue de como que a política funcione, mas tem várias barreiras, tanto quanto a distância de comunicação, de como que chega essa informação para o povo. A língua ainda é também um empecilho. Então, são vários povos ainda que têm como a sua principal... Formas de comunicação à língua indígena Então para fazer essa tradução do que, é, do que é essa política não indígena E do que é a forma de representação indígena Ainda é difícil A gente fala, olha, a gente precisa de ter Uma voz ali no congresso Olha o que é está acontecendo Ameaça a terra, ameaça os rios, ameaça o meio ambiente Então isso vai sensibilizando E vai procurando Vai fazendo com que os, os indígenas que estão na aldeia E que muitas vezes é, Não tenham conhecimento necessário é, da importância do seu próprio voto, da compra de voto. Né? A, a troca ali por um, por um frango, por uma gasolina, por, um, por coisas assim, desse tipo, né? Que a gente tenta evitar, mas que acaba acontecendo.
3: Atualmente existe apenas um representante, aliás, uma representante dos povos originários no Congresso, a deputada Joênia Wapichana, primeira mulher indígena eleita na história. Antes dela, nós tivemos Mário Juruna, o primeiro a conquistar uma cadeira na Câmara. Sobre o Juruna, você escreveu que o papel exercido por ele para o movimento político indígena não é visto pelo restante da sociedade. Que papel foi esse, Keila?
2: O Mário Juruna ele teve um papel de representante do povo indígena. Ainda que ele não foi eleito pelo povo indígena, né, porque ele foi eleito por um, em um estado que... O número de indígenas é um número muito pequeno, mas ele foi considerado e é considerado ainda pelas lideranças, pelo povo indígena, como um grande representante.
5: A tentativa de proibir a viagem do cacique Juruna chamou a atenção do mundo. Uma primeira vitória foi alcançada na justiça, outras viriam com a Constituição.
0: Mário Juruna ganha na justiça o direito de viajar à Holanda para presidir o tribunal Bertrand Russell.
5: O cacique Mário Juruna assistiu a todo o julgamento, muito apreensivo, mas manteve sempre ligado o seu gravador.
1: Nós não somos uma ararinha azul, um lobo-guará. Nós somos seres humanos e representamos, no caso histórico hoje, 305 etnias, que eu acho maravilhoso. Porque, apesar de terem tentado desaparecer com a gente antes da Constituição, não conseguiram. E, portanto, a gente atravessou a linha vermelha do desaparecimento.
2: Que esteve ali, que deu voz, que é que foi um, um representante que não cedeu à corrupção existente na política. Durante as entrevistas que eu fiz dos candidatos indígenas né, na época, eles sempre citavam o Mário de Luna como referência, como referência de um indígena que chegou em um cargo que para muitos era difícil de se chegar. E esse papel não é visto, não é reconhecido pelo não indígena. Né? Muito, pouquíssimos não indígenas realmente vão reconhecer esse papel dele e também uma espécie de, de, de voto de, de revolta ah vou votar nesse indígena que não sabe falar bem em português para mostrar o tanto que eu tô indignado com a política brasileira né? então e isso foi eu consegui ver dentro da sala de aula né que o meu professor ele cita o Mário Juruna como esse voto de revolta na sua explicação ali de de como que funciona a política brasileira e de como que funcionou então, em nenhum momento ele não indígena citou como sendo um, um marco de representatividade do povo indígena brasileiro. Keila, você sabe
3: que as diferenças culturais, regionais, de idioma entre as etnias são muitas. Diante de tamanha diversidade, você enxerga um eixo comum, algum traço compartilhado por todas as candidaturas indígenas neste ano?
2: O povo indígena ele é muito diverso. E eu sempre tento trazer essa diversidade como algo positivo. E não como algo negativo, como muitos tentam colocar. Dizendo que a diversidade ela vai atrapalhar a representação, ela vai é, dificultar a aplicação de políticas públicas. Sendo que, na verdade, essa diversidade ela tem que ser motivo de, de valorização do que é o povo brasileiro. De acordo com a FUNAI, antes da chegada
5: dos portugueses ao Brasil, mais de 5 milhões de nativos habitavam o território nacional.
0: A Constituição teve um impacto muito grande. Os indígenas que eram menos de 210 mil em 1980, hoje somam uma população de mais de 1 milhão e 100 mil cidadãos.
2: Claro que sempre vai ter alguns com ideais políticos diferentes, o que é comum. Né, de todo o povo, de todo ser humano, né? Você vai entender, vai ver uns ali que vão mais, tendem mais para um lado da esquerda, outros mais para o lado da direita, mas que, em comum, nenhum deles vai ser contra o artigo 231 e 232 da Constituição, por exemplo. Todos vão lutar pela garantia do direito. Talvez de formas diferentes do entendimento do que seria a autonomia, do que seria o direito, mas, com certeza, eles vão lutar para que a sobrevivência do indígena seja mantida, para que o nosso direito de sobreviver da maneira que nós entendemos, se é a maneira correta, seja mantida.
3: A questão ambiental seria um denominador comum também?
2: Talvez não seja 100% como prioridade de, de representação. Dos, dos candidatos, né? Talvez alguns tenham uma tendência mais de não, de não ser pauta, né? De, de, de candidatura deles. Pela minha visão, né? Da análise dos candidatos, 98% deles, com certeza, fazem uso dessa, desse discurso de meio ambiente. Keila, foi um
3: prazer te receber no assunto. Muito obrigada pela conversa. Bom trabalho. Obrigada.
5: Conheço C6Bank. Tá esperando o quê? C6Bank.
3: Márcia, há dois anos atrás, você saiu candidata a vereadora em Belém. Foi a tua primeira experiência na política eleitoral. Na época, você disse que não foi fácil tomar aquela decisão. Pode começar nos contando o que te motivou a tentar? O que me motivou
4: a entrar na, na eleição política de 2020 porque esse não é um território nosso. Mas nós precisamos adentrar o território da política partidária, já que fazemos uma outra política, né? Mas a luta por direitos, a luta pelo território, a luta por políticas públicas de povos que vivem na aldeia e na cidade foi o um fator que me motivou a me lançar a candidata a vereadora e não não conseguiu o êxito de de ser eleita, teve 1800 votos, mas o suficiente para que a gente compreenda que outros e outros parentes pre precisam se lançar candidatos sim, porque nós temos capacidade para tal.
3: Márcia, você numa entrevista disse que os povos indígenas fazem política o tempo todo, mas que ela é muito diferente da política partidária. Por quê? Pode nos explicar as diferenças, o que você viu na prática de diferente? Posso.
4: A política indígena ela é feita todo dia na aldeia. Quando o cacique organiza, é, ordena o ordenamento da aldeia, quando o cacique lidera para uma caça, quando ele faz a mediação de conflito, quando... Ele vai para a cidade, para as grandes capitais em busca de melhoria para a aldeia, isso é fazer política. Intermediar conflitos entre povos, unir para uma luta maior contra, por exemplo, a garimpagem em terras indígenas, o desmatamento por madeireira. A diferença da política não indígena para a nossa política é justamente essa, esse outro olhar né, que se tem, por exemplo... Eu não posso, como cacique, olhar só para uma minoria, eu tenho que olhar para para totalidade. Eu não posso beneficiar só uma minoria, eu tenho que beneficiar a totalidade. Então, nada é meu, tudo é nosso. Essa prática é, da política partidária e da política indígena tem uma diferença muito grande e uh, o bem viver é que permeia toda a nossa política indígena que precisa, creio eu, estar também na política aqui na cidade.
3: Você costuma apontar também diferenças na forma de compreender o tempo. Como a forma indígena de pensar o passado do tempo pode influenciar no exercício da política?
4: É porque com a política indígena, o nosso tempo ele é circular. Não tem muita questão do, do da pressa do relógio. A gente está sempre com pressa aqui na cidade, com muita pressa. Pressa para atender uma pessoa, pressa para ouvir uma, uma uma queixa, uma reclamação, uma sugestão. E na aldeia não. A gente faz um grande um grande encontro, uma grande assembleia onde todos falam, o tempo o tempo não é cronometrado em relógio. Então, essa é uma diferença muito grande, é uma diferença que a gente sente muito quando vem para a cidade. Porque para nós a escuta é necessária, a gente está sempre com pressa. Tanta pressa de chegar a qualquer lugar e às vezes de chegar a lugar nenhum, mas a gente está com pressa. O tempo linear, que é o tempo daqui da cidade, e o tempo circular, que é o tempo da aldeia.
3: Marcia, e diante dessas diferenças que você descreve para nós, eu pergunto que dificuldades você encontrou na prática no momento em que você enfrentou uma candidatura?
4: Primeiramente, a falta de conhecimento de como estruturar uma candidatura, porque não é fácil você estruturar uma equipe que vá trabalhar junto com você em busca de, de uma, uma eleição, de ganhar uma eleição. É, pensar com a equipe é, propostas onde o bem viver esteja incluso, seja o carro-chefe de toda a proposta que, vi que vier a acontecer.
1: Todos os povos indígenas chamam nossa terra mãe, onde nós nascemos e vivemos, crescemos, e a terra, ele cuida de nós. Não podemos deixar o nosso lugar abandonado e que quer ficar sempre e permanece aonde nós nascemos, aonde nós vivemos. É assim que a
5: terra descansa. E é por ela que lideranças como o Xamã e Anomami da a lutam há muito, muito tempo.
1: Eu comecei a olhar as máquinas derrubando as árvores, raspando a pele da terra, as pedras explodindo com bomba eu achei muito estranho muito perigoso essa constituição Federal é nossa... significa nossa arma é arco e flecha para defender a nosso direito para defender o povo defender a nossa lugar aonde que nós mora e
4: mas a forma como <risos> Como isso é, é, como se lida aqui é diferente, né, do, do que na aldeia. Então, não foi tão difícil, mas também não foi tão fácil. Mas é desafiador. Tem que ser desafiador.
3: Márcia, para terminar, eu quero trazer mais uma ideia sua para discussão. A ideia de, apesar do governo dizer que quer integrar os indígenas à sociedade, na verdade deveria ocorrer o inverso. A sociedade não indígena precisaria se integrar a indígena e aprender. De que maneira a política pode ser um caminho, uma ponte para essa troca de saberes?
4: <risos> essa, 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 isso aí deu pano para manga né A política em si é muito bonita, sabe? Ela é muito bonita. É, se a gente conseguir pensar em melhores maneiras de, de trabalhar em emendas parlamentares, por exemplo, de forma que possa abranger a totalidade. É uma forma de a gente compreender isso. É uma forma de, de trazer a sociedade para uma compreensão de, de que nada é meu, tudo é nosso. Dessa partilha. É, pensar é, formas de, de diálogos, diálogos de mundo. Criar diálogos de mundo. Onde o respeito seja a ponte principal que possa unir esses dois mundos. E eu não falo só da questão indígena. Eu não falo só... É, de nós, povos que vivemos na cidade e na aldeia. Eu falo dos povos tradicionais, populações ribeirinhas, populações é, quilombolas, enfim. Isso é, é importante, que nos olhem como pessoa, como humanos que somos, e que temos também direitos e, e lutamos por eles. Acredito que essa é uma forma de trazer a política para um olhar mais profundo, mais humano, e, e sim, que faça fazer valer a, a, o voto de cada um que no dia dois vai colocar ali a sua confiança.
3: Márcia, muito obrigada por compartilhar a tua experiência e as tuas reflexões conosco. Bom trabalho aí.
4: Muito obrigada, agradeço imensamente o convite.